1: Es que salgas con herramientas que puedes aplicar en tu vida para ser mejor.
0: Y convertirte en ese agente de cambio que el mundo necesita. Recuerda que hoy es el día para encontrar tu Zona Líder
1: y hacerla crecer.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Zona Líder Transformando a la Juventud que se transmite a través de Valor Radio por su página de internet que es 3xw.com Valorred.org. Radio con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Señor Don Alex. ¿Cómo te
1: extrañaba, no. señor Don
0: Tacles? Y extrañamos a los zonaliderescos. A los zonaliderescos aquí. Por Y este aquí. espacio. ¿Cómo estás, don Alex? Muy aquí? bien. ¿Y tú, señor Don Tacles? ¿Estás contento por el invitado? Tenemos un super cara, míralo a la cara. Qué bien. A la cara que tiene. También él. Está rojo de los nervios.
1: Sí, 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 ya sé. Viene desde Brasil, ¿no? Brasileiro. Brasileiro. Brasileiro, Brasileiro. El
0: tema de hoy se llama. ¿Cómo mantener la llama encendida? ¿Pero la llama de qué? ¿De la vela, amigo?
1: De la vela, sí, porque la el vela. otro día te cuento que estaba en una fiesta, entonces vi unas velas y dije, ¡ah! Es el momento. Es el momento de hablar de velas. Tema,
0: tema importante, tema, tema importante. importante. Pero no. Ok, ¿no es eso? No, porque no, no son esas velas. Entonces te tienes que presentar
1: al invitado y, y si no, si quieres yo lo. Sí, puedo. Sí, tú ayúdame con el, de ver, el Brother ¿sí? Flavio. Entonces, bienvenido Brother Flavio desde uh -huh. la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, toda, Alex Percles. Muchísimas Bienvenido. gracias, de verdad. Gracias por venir por aquí sí. de nuevo. Creo que es como tercera vez. Segunda la tercera vez. Que tercera vez, vez, que vez por ya. aquí, Así es. La primera ya no me vez. Aguantan.
2: Ya vengo por aquí. Ya vengo por aquí. Ya vengo. Es parte tanto del también? mobiliario y toda la cosa. Es casi, casi. <risa> <risa> como, que. como Fabi Trucutru también. <risa> Así es. Esta sí es, es otro, es otro <risa> nivel, la verdad. Sí, Fabi Trucutru, secuencia aparte. <risa> pues La verdad, un gusto poder estar aquí con ustedes, la tercera vez aquí en Valora Radio, aquí en este programa de Zona Lider, de verdad, muy contento y muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir algo y también aprender mucho de estas dos celebridades que tenemos aquí, Alex y Tacles. Muchas gracias, gracias brother Flavio, muchas, muchas
1: gracias, tú eres una superestrella, qué bueno que se da el tiempo porque todos los Zona de por allá, entérense que está como a una hora más o menos porque está más. No, dónde estás trabajando a ver cuéntanos un poquito
2: bueno las otras veces que vine estaba un poquito más fácil porque venía estaba viviendo <risa> más o menos cerca y pues venía y con muchísimo gusto no más que ahorita y por eso tardé tanto en venir esta tercera vez porque estoy viviendo ahorita por allá por Tezistán camino hacia Zacatecas ah, aquí y, a la vuelta aquí ah. a la vuelta una horita más o menos una horita y poco a esas horas de la tarde el tráfico aquí de sí. Guadalajara y estoy trabajando en el seminario menor me encargaron esta misión este año de trabajar en el seminario menor como formador, un grupo así, la edad buena, segunda, tercero de secundaria, ah. de los niños donde están así, buenos la edad perfecta. La edad perfecta, ¿no? no ¿Pero seminario es. menor de qué? Porque está el
1: diosesano, el jesuita, de que,
2: que. Ah, sí, yo soy legionario de Cristo. Soy legionario de Cristo. Entré también yo al seminario menor, a los 12 años de edad. Yo me fui de mi casa al seminario. Y ¿A los cuántos? A los 12 años de edad. O sea, menos que 13, pero más que, que 10. Pero más
0: que, y más que 11. Más que 11 efectivamente.
2: ¿Sí? Ya ve, Tacles, una celebridad. Acá <risa> casta de matemáticas nos <risa> enseña que aquí. Es aquí un increíble, polímata. Un, <risa> Creo que se llama así. <risa> pero bueno. Y ahorita estoy de formador ahí en el seminario, con de nuestro seminario menor, tengo, estoy encargado de 14 chavos ahí en el seminario, no, y la verdad un trabajo hermosísimo, donde es mucho sembrar, y que los chavos pues va quedando semillas, y que a lo mejor muchos de ellos no van a ser sacerdotes, están ahí para discernir su vocación, uh -huh. si es el sacerdote o no, muchos de ellos a lo mejor no, pero Dios Mediante serán buenas personas, y con una muy buena formación católica, cristiana, y integral en general, y si sale un sacerdote, la verdad, yo creo que vale la pena todo el esfuerzo del mundo. ¿Será que con estás... uno, ¿no? Aunque sea con uno, así es.
1: Buenísimo, buenísimo, brother Flavio. Pues, bienvenido de nuevo. Y ahora sí, un poquito del tema de qué vamos a hablar el día de hoy. Porque estuvimos eh, discerniendo. Discerniendo. ¿sí? Discerniendo sobre qué iba a ser lo, lo que el brother Flavio nos iba a compartir. Porque tiene un montón, un abanico de posibilidades para compartir. Sí, la verdad que sí. Pero dijo el brother Flavio, no. Ahora que fueron las misiones, como
2: que me encontré con una idea diferente. Entonces,
1: ¿qué fue eso? Así estuvo? es.
2: La verdad, no venimos a hablar de velas de fiestas. Si las uh -huh. velas se apagan o se encienden. Si alguno uh -huh. estaba con esa expectativa, qué bueno que la tenía, pero vamos a hablar. A lo mejor también incluso sirven las cosas que vamos a hablar para las velas de las fiestas, pero no venimos a hablar precisamente de estas fiestas. Muy bien. No, y que sigan las fiestas, pero buenas y con velas encendidas, ¿no? Muy bien. Venimos a hablar. El tema que elegimos fue... ¿Cómo mantener la llama encendida? ¿La llama de que Cuando subí la publicidad, muchos decían, pues, echar gasolina. yo decía, no, pues, leña también puede ser. Uh -huh. No, o eh, cera, la de, las, la de las capillas, y así, échele y, pues, se, se enciende. Se Pero no venimos a hablar de velas. Venimos a hablar de algo mucho más profundo que eso. Más es menos. una experiencia maravillosa que ahora tantos misioneros, miles de misioneros... En todo México, y no solo en México, ¿eh? en todo el mundo, que en esta Semana Santa salieron de sus casas, perdieron, entre colmillas, sus vacaciones para ir a un pueblito lejos de su casa, o simplemente alguien, alguien que fue a algún lugar para ayudar a alguna persona, que así también se hace en muchos lugares de las misiones. Una experiencia, la verdad, épica. Un ejército de gente, una legión de gente Cierto. en todo el mundo, saliendo de misiones, para evangelizar, una verdad, la verdad, algo increíble, que quien hizo muchas veces experiencia, casi siempre, quiere volver a hacer, pero, ¿qué pasó?, ¿cuál es la publicidad?, pues debe tu sleeping, porque no hay donde dormir, <risa> no, oiga, lleve agua embotellada, Ajá, porque a lo no mejor no, bueno. no te toca el lugar donde haya agua pura para tomar, entonces, esta es la publicidad, a veces, igual la gente llega, ¿no?, y la gente va y va contenta aquí, pero la pregunta es ¿por qué vas esta Oye, gente? Oye, es
0: cierto, porque es un marketing como Ajá. negativo.
1: Ajá,
2: sí, Oye, claro. me
0: toca a mi hermano Santi que le mando un saludo. Sus primeras misiones, brother, y se bañaba en el río. En el río. Dormía en chositas de, de madera con lámina eh, y, y le preguntas ¿Quieres volver? Y qué crees que me respondió.
2: Que sí. Obviamente. Pero por
0: supuesto, ahí nos vemos, ¿no? Entonces ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué será si Ahorita me quitan playa, esto, me quitan tal? Eh, algunos pedimos permiso en la chamba y nos pagan obviamente menos, tal, tal, tal. Entonces, ¿por qué habrá esta hambre? ¿Cierto, bro? ¿Cierto, cierto?
2: Y eso es una de las preguntas que me hacía y buscando varias respuestas, ¿no? Una de las cosas es porque se hace mucho por los demás, se hace mucho por, por la gente de los pueblos, ¿no? Y, pero no simplemente en un decir, sino que de hecho se hace, se va, se evangeliza, se habla de Dios, se lleva incluso a veces eh, comida, a la gente, ropa de donde se necesita, ¿no? Y el mismo hecho de que los misioneros estén ahí, ya es un testimonio que lo están dando, ya es algo que están haciendo, ¿no? Y para la gente esto es importante. Pero luego también uno va a misiones porque recibe muchísimo, incluso mucho más de lo que se da, mucho más. Cuando uno pregunta, de, seguro si yo les pregunto qué tal su experiencia de misiones, qué tal con la gente del pueblo, y ustedes van a decir, no, pues la gente con mucha fe, la gente eh, siempre iba a buscar el templo, cómo valor, valoraban el sacerdote, y tantas cosas que a ti te enseñan tú sales y aprendiste un montón y esto es verdad ahora el motivo principal no me entienda mal lo que voy a decir Ok, no me entienden mal. Porque no, claro mi va. español va mejorando. Ah, sí, o sea, va, va mejorando mi español. Oh, ah, bueno, les pido perdón si hablo alguna grosería. Si hablo alguna grosería, yo no soy de habla hispana. Si hablo alguno, alguna grosería, lo aprendí con los mexicanos. Okay, <risa> pues, <risa> lo engañamos. Si hablo algo mal, es culpa de ustedes y no okay, mía, lo perfecto. siento muy bueno, bien. Bueno, bueno lo bueno nada. es que admiten, qué maravilla. <risa> y luego, no me entiendan mal, es un motivo principal porque una persona de verdad se siente muy bien cuando va de misiones. La persona se siente muy bien. Obviamente es que va, vas para evangelizar, vas para ayudar a los demás, pero en las misiones te sientes de verdad muy bien porque te encuentras con un yo que muchas veces lo ves muy poco, con una versión de ti mismo Ajá. que lo ves muy poco, no lo ves todos los días, en un ambiente sumamente sano donde estás totalmente para ayudar a los demás, Estás dando tu tiempo a Dios, qué bien se siente. Incluso algunos psicólogos, guías motivacionales dirían, o sea, que te encuentras con la mejor versión de ti mismo. ¿no? Hace unos años, mis primeras mega misiones aquí en México, mando saludos a, a mi equipo de primero. Primeras misiones, mega misiones que hice aquí en México, la verdad es una maravilla. ¿En dónde? Eh, lo hice en Estalabacán de Río, en un pueblito llamado Paso de Guadalupe. Saludos a toda la gente del Paso de a Guadalupe. La señora,
0: a la señora Rosa y a, a la la señora todos, por Rosa y todos por ahí. Ahí la en la el verdad. puro río estás. Ya, así es. En el puro
2: río. La verdad, una experiencia maravillosa de misiones. Y uno de los chavos que iba ahí con nosotros, creo que era su primera vez, sí, era su primera vez, y se metió muchísimo en las misiones, ¿no? Ayudar a la gente y al inicio, obviamente, un poco... Tímido, así con miedo de qué hacer, y luego pues, eso, se desató. Y pues, la verdad, muy bien las misiones. Después de un tiempo, ya terminadas las misiones, eh, yo vi con él algunas fotos de las misiones. Qué sonrisa traía este chavo de, fe de felicidad. No era de una alegría pasajera, algo así. No, lo vías de verdad feliz, contento. Una sonrisa profunda que, la verdad, no la ves todos los días. ¿no? Y eso pasa cuando va uno de misiones porque te encuentras con lo mejor de ti. Ahora, terminada estas misiones de este año, que fui a Mesticacán. Saludos eh, también. Saludos, claro, obviamente, a toda la gente de Mesticacán, eh, cerca de Nochistlán y por Zacatecas, ¿no? Me tocó, la verdad, una experiencia maravillosa, ¿no? Me hicieron ministro de la Eucaristía, yo todavía no soy sacerdote, soy seminarista, como dijo Alex, me hicieron ministro de la Eucaristía por estos días, una experiencia maravillosa de llevar eh, comunión a los enfermos, de poder hacer paraliturgias, la verdad, una maravilla, ¿no? Terminadas las misiones, me escribe, me manda un mensaje de voz, un chavo por WhatsApp, y me habla algunas cosas y tal, y de aquí saqué el tema, hablando con Alex, para, la, para el día de hoy. El chavo me hablaba indignado, indignado. Él decía... Enojado. Enojado casi casi, ¿eh? De verdad. Tampoco dijo ninguna palabrota, pero bueno, sí estaba indignado, enojado. A lo mejor se contuvo porque hablaba conmigo, no sé, pero bueno. Pero me decía el siguiente. ¿Cómo es posible que la gente vaya de misiones, haga una experiencia padrísima de Dios, del amor de Dios en su propia vida, hable de Dios a la gente, hable a la gente de la coherencia de vida, hable a la gente de la importancia de estar unidos a Dios y ayudar a los demás, etcétera, muchas cosas que haces de misiones, ¿no? Y luego las misiones terminan y pues muchas veces la gente regresa igual de cómo salieron de misiones. Uh -huh. Como si no hubiera pasado nada. A lo mejor, en lo mejor de los casos, a mucha gente como que les se mantiene en el fervor por unos días, ¿no? Ajá, ajá. Y, y sí, qué maravilla, y qué bueno, y ojalá se mantenga por mucho tiempo. Pero poquito a poquito, la gente se va enfriando. Ajá. Cuando una llama se apaga. Entonces, ajá. Y luego, esta, esta experiencia incluso a veces puede ir incluso más trágica. Puede incluso regresar, y misiones muy bien, ¿eh? Pero regresas y estás peor de lo que estabas antes. Obviamente, eso no pasa solamente en misiones. ¿eh? Ajá. Ustedes bueno, lo pensarán. Ojalá fuera solo misiones. Pues nada, acabamos con las misiones. El problema <risa> no es alto, ¿verdad? Sí. Pero no, no pasa solo con las misiones. Pasa también con retiros que hacemos. A veces hacemos retiros un día. Ocho días completos de retiros. No una experiencia que Ajá. aparentemente te va a cambiar toda tu vida. Encuentro con Dios. Eh, encuentros, pláticas, conferencias que sales todo motivado. O incluso también experiencias fuertes eh, en la vida de uno, que toca y uh -huh. uno dice, después de eso yo no ya puedo tú. ser igual. Ajá. Pero tampoco solo en cosas espirituales, eh a veces ah, también nos pasa con el matrimonio, sí. te casas y es toda una maravilla, la boda y la fiesta y tal, y una, una maravilla, sí. ¿no? Y todos contentos y nadie está pensando, pues siguiente día, a los, si hay alguien que está escuchando que se va a casar dentro de pronto, el siguiente día, pues, <risa> tienes que rutina. salir a trabajar, ¿eh? Y el esposo ronca, ¿eh? Y, y pues puede suceder eso, ¿no? Y aquí Tacles le vi así, quedó como hasta, hasta asustado, se quedó cuando dije eso, pero es verdad. No, sí,
0: sí, sí, igual, igual y resulta que, no sé, por ejemplo, mi novia pues es muy tranquila y resulta que a lo mejor yo estoy medio zafado en la cabeza y... No, pues, no, no estoy zafado. No, 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 bueno, no, sí, no, estar, no, 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 no. Estoy zafado eso. en la cabeza y a lo mejor va a decir, ay, pues esto no lo conocía de ella, ¿no? Sí. O de él, perdón, yo, o ciertas cosas que dices, oye, ay, pues esto no era lo que, así ya se está apagando la llama. Entonces sí pasa con bastantes experiencias, ¿no?
2: Y pasa mucho, es algo que pasa con frecuencia en nuestra vida. De que de repente tienes unos impulsos, Exacto. un cerro pues, que se cosa, enciende ¿no? y de repente se apaga. O se va apagando poquito a poquito. Normalmente un incendio, tristemente tuvimos hace poco el incendio de la Dame. catedral de Notre Dame. La verdad es una sí. tragedia para la humanidad. Y un incendio ahí se vio perfectamente. No lo apagas de un momento a otro. Se paga poquito a poquito. Ajá. Y eso tristemente también a veces puede pasar en nuestra vida. Al revés, ¿no? Que quieres que la llama esté encendida, pero poquito a poquito. Le vas apaga. echando
0: agua de no voy a misa este domingo. Y ya no rezo el rosario todos los días. Carita. Y ya no me levanto y rezo.
2: Oh, ya. Y el fuego interior pues se va apagando, obviamente. Un otro chavo perdón que hable tanto de chavos, pero es que prefiero hablar a veces más de la experiencia es de lo que, que es una teoría. Es
0: lo, ¿eh? Yo creo que es lo que impacta.
2: Y luego dice, ¿dónde sacaste esto? ¿Por qué no está hablando? No, 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 son cosas que a mí me dijeron, ¿no? Ajá. Y un chavo de Mérida, ya no hablando de la, de la experiencia de misiones, pero él fue un año de colaborador, colaborador es un voluntariado que se hace por un año para chavos que terminan la prepo termina terminan la universidad en el Reino Uncristi. Uh -huh. totalmente apostolado, ¿no? De, dedicado a la misión y un año a Dios. Y este chavo... Imagínese un año yendo a misa todos los días, una experiencia increíble ayudando a los demás. Y él salió, la verdad, muy bien, echando muchísimas ganas y muy contento y diciendo, o sea, la experiencia esa me cambió la vida. Uh -huh. ¿No? Pero de repente se da cuenta que hay otros chavos que no vivían así, que habían tenido la misma experiencia que él de ser colaboradores, un año, y... un año de voluntariado, y que o terminaban igual, o incluso, como yo decía antes, peor, y fue lo que más le, más le dolió peor de lo que era antes él se queda igual que el otro chavo que decía indignado uh -huh. y él se dice a sí mismo por lo menos yo no puedo ser así por lo menos yo no puedo ser así después de la experiencia de Dios que he hecho tengo que dar no algo, no solo un año sino mi vida a Dios hay muchos modos de dar la vida a Dios Pero entonces porque se quedó indignado se quedó indignado con los chavos, con, nosotros, con los otros chavos y fue lo que le hizo reflexionar en yeah. eso, ¿no? Y se quedó así y dijo, no, es que yo no puedo ser así. Yo tengo que dar mi vida a Dios y este chavo, encomiéndelo, está ahorita haciendo un discernimiento vocacional de posible vocación al sacerdocio. Entonces, son cosas que, que hacen que a uno se mueva porque son experiencias muy fuertes, yeah. experiencias muy fuertes que nos pasan. Pero bueno, de eso... Yo creo que tenemos que hacer un análisis del, de todo eso, lo que pasa. Una experiencia fuerte que tienes, pero es una experiencia de un periodo chiquito. Sí, hasta, hasta, hasta ahorita semana. vamos
0: ahí, ¿no? Sí. Una experiencia buena, bonita, que te prende un fuego, que, 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 te, es. que enciende un que enciende fuego, enciende, fuego wey, que, enciende, que enciende el fuego. Esa Interior. es la segunda. Interior. ajá Tercera, eh, que hay personas que viven esa experiencia, pero que a veces regresan y están igual, o a veces peor. Entonces, pues, ¿qué pasa con eso nuevo, Alex?
1: O a veces se mantienen en un periodo, como decía el brother Flavio, un periodo a lo De mejor corto, humanitas. en donde se va, bueno, está muy encendida la mecha y se va apagando, se va apagando. Entonces, es, ese es el problema. ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué onda? Entonces, son esas tres posibilidades que ahorita el brother Flavio nos va a ayudar a complementar.
2: Pues, vamos entre todos aquí, vamos a ir complementando todo Perfecto. Yo, primera cosa que diría es que hay que ser, primero, muy realista. Ajá. No vas a seguir igual, no vas a vivir igual tu vida ordinaria cuando regresas de misiones, no va a estar igual que, cuando, que cuando estabas de misiones. Ajá. Cuando sales de un retiro, no vas a estar, por más buenos propósitos que tengas, no vas a estar como estabas en el retiro. A ver, ¿no? En el retiro, por ejemplo, vas a un retiro muy fuerte y te ayuda muchísimo, te cambia tu vida, pero luego en tu oración de la vida diaria no es que vas a estar llorando todos los días, no es que te vas a estar moqueando, ¿no? Como estás ahí, ¿no? Ahí en los retiros. Y sí, la verdad, lloraste, y qué maravilla, y ¿cuánto te ayudó sacar estas lágrimas? Pero luego, en tu vida ordinaria no es que vas a estar llorando todos los días, ¿no? Ajá. O luego hay misiones, ¿no? No es que después vas a llegar a tu trabajo, ahí pasando y todos de, adorando a la Santísima. Así es, o de oficina y una oficina, o, de, o en la escuela, de Ajá. salón en salón, diciendo, bueno, hola a todos, soy misionero y vengo aquí a hablarles de Dios. Me voy a predicar un poquito, puedo leerles el evangelio eso no, no, no va, a pasar. va a pasar, hay que ser muy realista de, con eso,
0: no sé ahorita con lo que decías brother, se me ocurrió una frase que dice, hay que ser realistas ir de misiones te cambia la vida pero no cambia los elementos de tu vida,
2: Efectivamente. o sea tú
0: regresas y sigues con la misma
2: familia, bendito sea Dios eso es con
0: los mismos amigos, bendito sea Dios, a tu mismo trabajo, a tal, a tal, a tal, en la misma cama, duermes con la misma edificio, a tal.
2: Con los mismos problemas, con el mismo carácter, con los mismos eso. defectos, con las mismas cualidades. Yo creo que eso es más importante, a lo mejor me
0: fui un poquito a lo
2: mundano, Pero es todo, pero... es todo. tiene razón. Y la verdad hay que ser muy realista. Vas a trabajo y vas a trabajar. Sí, vas a la escuela vas a estudiar. No me venga con rollos, ¿verdad? <risa> <risa> eh, luego, no, es que ahorita ya... Es que después de misiones se me, me cambió la vida, ¿no? Y ahorita ya no estudio. No, no me venga con rollos. tengo que seguir <risa> estudiando, ¿no? Pero, de verdad, en las misiones... En un retiro, en una experiencia fuerte... Lo sientes de verdad muy padre, ¿no? Es algo que te impacta tanto. Aunque entendemos que este sentir... Bonito, sentir padre... No es un simplemente sentir bonito, porque ni siempre estás sintiendo todo el tiempo bonito. La verdad, cuando estás en misiones uh -huh. y comes algo, no sé, una vez que me ofrecieron menudo de comer en misiones y me quedó así como, ay Dios mío, ¿qué me va a pasar? ¿No? Nunca lo había comido antes. Topas con situaciones difíciles. Te confrontas a ti mismo también. Si en misiones se un retiro. Incluso hay momentos de sentimientos de tristezas. Ves una situación difícil en el pueblo o... De una persona que viene te se acerca, te platica todo eso. En un retiro a veces ves cosas de tu vida que antes no las vías bien. Y ahora sí, si te das cuenta de cosas que, pues, hay, caray, hay cosas que en mi vida que lo tengo que arreglar, ¿no? Entonces, son sentimientos, y también hay sentimientos muy buenos, sentimientos muy positivos. Gratitud a Dios... Incluso de dar todo a Dios, de repente terminas las misiones y dices, no, ahorita yo voy a venir una vez al mes al pueblo y a saludar a la gente, a ayudar, o, ahorita mi vida va a cambiar, voy a ir ahora a horas santas todas las semanas, a la misa tres veces a la semana o todos los días y rezarnos. Eso pasa mucho.
1: Eso pasa muchísimo. De que voy a regresar, de que voy a hacer esto, y pasan igual, perdón por interrumpirlo, brother sí. Flavio, pero eso pasa también en, nos juntamos, Tacles y yo, por ejemplo, en una reunión de, de negocios, oye, ¿qué vamos a hacer con Zona Líder al principio del año?, Ah, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, nos reunimos, plan estratégico, bla, bla, bla. Pero ya ejecutarlo, implementarlo, sí, no, sí. es donde viene el trabajo. Esto pasa es lo mismo, pasa lo mismo en, en las misiones.
2: Así es, así es, y así pasa en la vida de todos. Bueno, si alguien está escuchando y dice, a mí no pasa, pues bendito sea Dios, agradezcaselo a Dios. Pero no, a los comunes mortales, pues a veces nos pasa que igual Tacles aquí trae un té, pero como ya hizo el té hace ratito, está muy caliente, pues ya se va enfriando un poquito. Y, y eso a pasa a sí. veces con nosotros. Lo que pasa es que en estas experiencias fuertes, como decía antes, conocemos una mejor versión de nosotros mismos. ¿Sabe qué es lo que conocemos ahí? Conocemos la versión de nosotros que pensó Dios. Esta es la versión que ahí conocemos. La mejor versión de Juan, de Pedro, de Lupita, de Alex, de Tacles, de Flavio. Conocemos ahí un poquito de la mejor versión que Dios tiene para nosotros. Una persona feliz, entregada a los demás, realizada, plena. A veces buscamos eso en tantos lugares y ahí la verdad lo experimentamos en carne propia. Ajá. Y es
1: por eso que sentimos esa felicidad. Efectivamente.
2: Manches, tiene mucha
1: realidad.
0: No lo había pensado en esa manera, pero tiene mucha de, mucho de verdad. mucho o sea, En verdad que cuando... Tú te das es cuando uno recibe, o sea, más recibe. Cuando uno da, uno recibe bastante. Así es. Pero tiene razón, o sea, uno se siente plenamente feliz porque, ¿cierto? es, O sea, Dios te pensó así, feliz, pleno, dado a los más.
1: Ajá, y en las misiones, en este caso que estamos hablando de las misiones, se dan el contexto, todos los elementos que se necesitan están ahí. La convivencia con también los demás misioneros, eh, la plenitud de poder dar, poderte entregar a los demás, dedicar el tiempo específicamente a eso. O sea, el contexto es perfecto para, para tener esa plenitud, pero no lo puedes extender, como hablamos hace ratito, durante toda tu vida,
2: y en este caso. Es, efectivamente, es triste lo que voy a decir, pero lo que conoces es simplemente una breve imagen, un breve tráiler, ¿no? Nos da una idea de lo que Dios quisiera para nosotros. Estaba leyendo un libro que hablaba sobre la constancia, me, me ayudó mucho las, las eh, analogías que traía, uh -huh. y decía que es igual con una escultura. Dios te dice en este periodo de las misiones, Dios te enseña y a veces te rasca en la cara y Ajá. dice, mire, a ver, <risa> esto, entiendo, es esto, que... esto es. Y tú lo absorbes y lo sientes muy fuerte, ¿no? Pero Dios te está enseñando y diciendo, en estos momentos, esta es la escultura que quiero de ti, quiero esa escultura y tú te ilusionas y te emocionas con eso y esto es bueno que te emociones con eso pero luego ahí viene un problema Dios no te va a hacer la escultura nadie siento mucho <risa> nadie te va a hacer la escultura Ni modo señor don tacles
1: yo pensaba que ya nomás sombrerito la vez no, ya estás
2: que ya salías perfecto no y que venías misionero y, y corazón cristero y todo eso y nombre no, no 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 así no es llega el momento en que tienes que ponerte a trabajar, a esculpir esta estatua. Cuando tienes que empezar a echarle ganas, la estatua no, las estatuas no se hacen solas, no se, no se hacen de buenos planes o de buenos deseos, Ajá. sino que de estos buenos planes, de estos buenos deseos, tiene que seguir, en lugar del pan nuestro de cada día, la chamba nuestra de cada día. Ajá. Pico, pala, pico, pala. Así pico es. Pico, pala,
1: pico, pala. Saludos a los españoles.
2: Y igual pensamos en el ejemplo de la escultura, que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque eso es lo que tienes que esculpir en tu vida. En tu vida. Y me gustó también otra, otra comparación. No compras un coche para tenerlo en una gasolinera. A ver, ¿cómo padre? ¿Sí? No compras un coche para tenerlo en la gasolinera es que lo tengo prendido todo el tiempo y cualquier cosa, ahí pongo gasolina y ya estoy en la gasolinera y está encendido y está funcionando muy bien y están, lo están checando para que esté muy bien. Suena y... tonto hasta el pato. Suena no tonto, pero... suena ridículo. Ver, ridículo, más bien, ridículo. Suena ridículo. Sí, pero es una o sea, muy buena... No, no estás bien. hecho para estar toda tu vida en un retiro. No estás hecho para estar en, el, en la emoción de las misiones todo el tiempo. Es ahí donde te tienes que poner a trabajar. Compras el coche, no para estar en la gasolinera, sino para no. salir con él y llegar a algún lugar. Ajá. A donde estás buscando llegar. No, ¿Cómo ves, señor Dontaco? No, pues Entonces, <risa> tienes que ponerte a trabajar si quieres llegar a tener una obra de arte. Porque si no, vas a tener una piedra que desgraciadamente no se hizo nada.
1: Pero te la imaginaste bonito.
2: Te la imaginaste <risa> bonita, te la imaginaste bonita y eso no, no hay duda. No. Entonces, eh, pero tienes que ponerte a trabajar. Ahora, una cosa, ligando un poquito con lo que decíamos. Ah, no, ligando no En español no. Haciendo una relación. Sí. Es que en portugués es ligar a que ligar es otra cosa. Bueno, ¿Sí? Puede eh, aplicarse pero para... también. se, aplica, se aplica. Puede, sí, sí, sí. Haciendo sí. una relación para que no haya equívocos en lo que estoy hablando, ¿no? <risa> Sino luego los corazones apasionados aquí. ¿sí? también las. Bueno, sígale, sígale. <risa> a veces queremos hacer algo salimos de las misiones y queremos hacer algo y relacionando primero con lo del realismo a veces no tenemos claro lo que queremos no tenemos muy claro qué es lo que queremos no sí ahorita voy a cambiar el mundo no como dice no por ejemplo al inicio del, curso del año hacen planes para la para la radio y sí vamos a hacer eso y tal y siempre hay cosas que son un poco idealistas Ajá. no y de repente es que vamos a cambiar vamos a convertir ahorita toda Guadalajara Qué bueno que quieran convertir el a Guadalajara. Pero, sabes que ir poquito a poquito, hay que hacer un plan y tal. ¿Qué es lo que quieres? Antes de esculpir, tienes que saber, más o menos, por lo menos, qué es lo que quieres. Sí, claro. Si no es así, vas a golpear piedras. No vas a esculpir nada. No, yo lo puedo hacer. Yo no soy ningún escultor, pero puedo golpear piedras sin ningún problema. ¿No? Y, obviamente, tarde o temprano, si no sabes lo que quieres, vas a dejar de esculpir. Vas a dejar de picar piedra. ¿A dónde quieres llegar con tu vida? ¿Cuál es el motivo de tu existencia? La pregunta a veces esta puede parecer un poquito obvia o cliché. Pero a ver, a ver, a ver. Aquí estamos tocando fondo. Esto es lo principal. ¿Qué es lo que quieres de tu vida? Si no, vas a esculpir y no vas a llegar a ningún lado, ¿verdad? No tienes, no tienes un dónde llegar. ¿Hacia dónde tenemos que tender? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuál es la escultura que tenemos que buscar? A ver, una pregunta. Según ustedes, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? Ah, incluso hablando sin ser, sin pensamiento católico. O sea, ¿Cuál es el objetivo de la vida yo, yo, de cualquier persona? Yo creo que ser feliz. Efectivamente. No hay de otra. Usted ah. es un tomista, ¿sabía? Santo Tomás de Aquino. Santo sí, Tomás de Aquino decía
0: que... Eso es. Lo sabía. Pero ser feliz, o sea, lo resumía... Lo trataba de hacer tan simple que eso
2: dijo. Efectivamente. De ser feliz. O sea, es el objetivo de la vida de cada persona. Ser feliz, ser santo en un lenguaje cristiano. Exacto. ¿No? Que es vivir además de cara a Dios, que es sí tener muchos deseos y sí querer, pero también hacer cosas, ¿no? Hacer uh -huh. cosas y dejar que Dios actúe en uno. Es lo que, lo que el Papa Francisco... Eh, una exhortación que salió que, que escribió y nos mandó a toda la iglesia la verdad un regalazo ¿no? de, para toda la iglesia hablando sobre la santidad de vida que es un equilibrio entre lo que haces pero no es solo hacer sino también el momento de la oración pero no basta solo oración y eh, hacer cosas sino también es dejar que Dios actúe en uno no Ajá. y este es el objetivo de nuestra vida ser santos, ser felices esto tiene que ser como el condimento que ponemos de nuestra vida, Cristo nos habla de la sal, que la sal no pierda su sabor, que toda tu vida, todas las cosas que haces, cuando llegas a tu casa, a ver, lo siento mucho, vas a llegar de misiones, por más emocionado que estés, pues eh, tendrás que lavar eh, los trastes, tendrás que ir a la escuela, tendrás que, así es la vida, esta es tu vida, y Dios te está pidiendo santidad, en lo que, en lo que vives, donde vives, pero que todo eso, esté sazonado esté condimentado con esto con este deseo de santidad con este deseo de es eso lo que estoy buscando en mi vida es eso lo que estoy buscando en mi vida y esto yo creo que es lo principal ¿eh? y muchas veces la gente como que pierde el norte hacia dónde va pierde a veces el sentido va haciendo cosas sin sentido por eso luego encuentra, encuentra muchísima gente infeliz ¿Qué? infeliz que la base entonces
1: es esa no sabes hacia dónde vas ...no sabes qué es lo que te hace feliz... ...no sabes qué estás buscando... ...entonces eso es tal cual...
2: ...lo básico... ...o sea, buscar esa razón... Esa es la llama... ...esa es la llama que tiene que mantener encendida... ...pero... ...yo supongo que Tacles me mira con una cara de duda... ...de pregunta... <risa> ¿verdad? ...pero la idea era hablar de cómo mantener... ...la llama encendida... Uh -huh. ...primera cosa... ...tienes que querer mantener la llama encendida... ...tienes que saber que la llama tiene que estar encendida... ¿okay? ...tienes que querer... ¿Para qué? ¿No es
0: en automático?
1: Ya no estoy entendiendo
2: ¿Es nada. ¿Es el brother bro Flavio que no? Tú creesle todo al brother Flavio porque... Es el crack. Es el crack. Pero ok,
0: ¿cómo? no nomás no, no debes decir, ¿cómo ya y así...?
2: No es... A ver, por ejemplo, nosotros... Eh, Tengo se, que poner de mi esfuerzo. Ten, efectivamente. Yo, no te, tenemos un problema en el seminario que son las velas, de verdad. ¡Ja, <risa> Las velas en la capilla, ¿eh? de repente el padre puede conseguir las mejores velas que se consiguió en la galaxia, ¿no? El mejor, eh, la, cera, el mejor eh. la mejor cera para echarle ahí, pero el sacristán tiene que estar atento porque <risa> se baja la mecha, se sube la mecha, eh, tiene que poner más cera, menos cera, porque si pones demasiado de repente sale un humo feo y, y ok, entonces tiene que estar en el punto, pero bueno. tiene que querer hacer, si tú no sabes... Qué quieres eso, qué es lo que quieres, mantener eso encendido. Y esto es lo principal, ¿eh? Esto es lo principal. Yo Pero luego, a ver, ustedes quieren mantener su llama encendida, ustedes que fueron de misiones. Claro que sí, por supuesto que sí.
1: Yo sí que quiero. Entonces ya queremos. Eso este es, es el primer paso.
2: Esto es el primer paso, querer mantener la llama encendida. Ahora. Podría hablar de verdad miles de cosas, pero yo sé si hablara miles de cosas, pues, quedarían con una o con nada. Entonces, yo les voy a resumir en tres cosas, ¿les parece? ¿Tres pasos okay. básicos? Tres pasos, tres tips tres, ¿no? tips, tres tips para poder mantener la llama encendida, ¿no? Porque si no...
1: Con que hagan, hagamos uno, entonces, por lo pronto.
2: Por lo pronto empezamos con uno. Y, de hecho, casi casi nos acaba el tiempo, ¿eh? Yo tenía mucho que hablar, pero se ve que el tiempo... <risa> Fabi nos... Trucutur
1: nos va a dar hoy dos
2: programas, ¿verdad, Fabi? apenas Vamos a empezar Fabi Trucutru. Tru. Empezamos con uno y si Fabi Trucutru tru, nos, nos deja, ahí seguimos. Muy bien. Bueno, la primera cosa, a ver Tacles, tú dijiste que aquí está tu novia ¿verdad? Sí. Qué, qué maravilla. Resultada, Imagínate, que la quieres, la amas y la Esos quieres dos. mucho, efectivamente. ¿Las tres? Sí, las tres. Así. Ok. ¿La, quieres, la amas y, espero, y la espero quieres Espero que las tres cosas, no las tres novias no las estrellas ah, ah perdón sí, no, es más nomás para ya, quedar ya claro se puso, sí, sí, sí. Se puso muy nerviosa. mierda para con tu chistecito eh va a saber cómo va a ir va a, no, a cómo ir. vas a ir a ti <ríe> pero bueno sí, ahora sí. hágale que pues está muy desolucionado, empieza el noviazgo y la llevas a pasear y le compras le traes no sé qué le gusta chocolates o qué le gusta no, los girasoles los girasoles le llevas girasoles seguro y
0: tal. segurísimo
2: y, y muy bonito y de repente pues pasa una semana y ni la pelas mhm uh -huh. Y ni le hablas. Uh -huh. Y después de una semana le mando un mensajito de WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Pues enojada. Pues enojada, obviamente. Y lo mismo pues puede pasar con nuestra relación con Dios. Lo mismísimo puede pasar con nuestra relación si con Dios. Si no voy a... ¿Cómo andas? Sí, y de repente... Eh, queremos mantener al llama encendida, sí, quiero ser feliz, quiero eh, ser santo, quiero dar lo mejor de mi vida a Dios, esto, todo lo que sentí, misiones, tal, lo quiero, es tenerlo vivo. Primera cosa, la oración. No te apartes de Dios. No te apartes de Dios. Pero si está muy cañón, muy difícil y no te da tiempo... Eso es importante, ¿eh? porque ya no tienes todo el tiempo que tenías emisiones. Exacto. Emisiones, todo giraba todo, en torno al tema. Todo el tiempo lo ahorita, dedicabas a eso. Y ahorita, si, ¿cómo quieres tener condimentada tu vida si ni siquiera te acuerdas de poner la sal? no? Entonces, es importante, no tanto en, en cantidad, sí si es importante la cantidad, pero la cualidad de cómo lo haces tu oración. Pero tienes que tener cantidad. Tienes que tener ratos de oración, momentos específicos de oración, momentos que no se mueven para nada. A ver, yo conozco gente que toma café todos los días y dice, muévame todo, déjeme sin desayunar, pero el café me lo tomo. ¿okay? Viernes santo, hago todo el ayuno que quieran, dormir, pero el café no lo muevo. Así tiene que ser nuestra oración. Así es. Así tiene que ser nuestra oración. Que se haga un hábito, entonces. Que se haga un hábito. A ver, no te, haga, no te hagas tonto. Si sabes que durante todo el día tienes muchas cosas que hacer. Ah, es que sí, de seguro voy a pasar cerca de un templo. Si puedes, qué maravilla. Ponte cinco minutos en la mañana a rezar, hombre. Ponte cinco minutos en la mañana a rezar. O cinco minutos en la noche. Cinco, diez, lo que puedas. Pero que esto sea incambiable. O tu rosario durante el día. Puedes rezar un misterio del rosario. O todo rosario si puedes. ¿no? Pero, ¿cómo vas a mantener la llama encendida? ¿Cómo, cómo vas a mantener tu corazón enamorado por Dios? Si ni siquiera lo pelas, ¿no? O sea, es, es ridículo. Ni siquiera le mandas un WhatsApp. Efectivamente, ni siquiera el WhatsApp. Y a veces nomás llegas a misa, no el domingo. No, a la misa el domingo. Eso sí es inmovible para cualquiera, ¿no? Eh, pero llegas a la misa el domingo y estás comentando otra cosa. No, no, viniste con Dios. Estás ahí. Disfruta este momento. Aprovecha estos momentos de oración con Dios. Pero bueno, como nuestro tiempo se va... ¿No? Y Fabi ya nos está mirando así con cara de que eso hay que acabar, pero o sea, la veo emocionada, pero también <risa> sí, como que emocionada. presionada, ¿no? Esto es una cosa, la oración. No te olvides de la oración, sino el fuego se apaga. Y esto es lo principal. Segunda cosa, es difícil mantenerte si estás solo. Es difícil mantenerte bien fue, eso ya me está gustando. si estás <risa> solo. Le le, gustó. Estás pensando en tu novia ya, ¿verdad? O, obis, pero, pero no hablo de la novia. <risa> ya, no entonces de eres la novia. un
0: sabe cómo, brother, la verdad.
2: No hablo de la ¿Me novia. ¿Me subes y lo...?
0: Okay, es, okay, pero bueno,
2: ir. me gusta me dar así cometazos de agua fría, ah, okay. Pero una cosa que puede ayudar mucho es la dirección espiritual. Hay mucha gente...
0: Por cierto, lo quiero contratar. Hay mucha gente,
2: que, <risa> más que vivo hace una hora, una no, hora y quince de aquí, pero bueno... <risa> Mis directores espirituales <risa> son en línea, ¿no valen? Puede, también a por teléfono. Horas de aquí. confesión por teléfono no vale, pero dirección espiritual sí. <risa> pues es Ahora, okay. sí es importante eso, tener una persona que te ayude. Ahora que TAC les dijo de la novia, sí me hizo pensar en algo, ¿eh? A veces también esta compañía puede ser, o sea, una, una pareja que te puede ayudar, ¿no? Obviamente no va a ser tu director espiritual porque muchas cosas de tu pareja, pero amistades también ayudan, ¿eh? No creo que sustituya la dirección espiritual, pero buenas amistades te pueden ayudar en tu crecimiento espiritual. Uh -huh. La dirección espiritual que decía, no vas ahí nomás, bueno, a muchos a lo mejor se van a preguntar y pues de qué me está hablando, nunca Ajá, he escuchado sea? eso. Dirección espiritual tener un guía espiritual, alguien que sea no santo, ¿eh? No vas a esperar que Dios va a bajar la teja para hablarle. ¿no? Santo
0: Tomás de no ven a San Agustín. Sí, que ven a San
2: Agustín y te reciba todos los días y ya estás hablando. No, no funciona así. Una persona, un guía un espiritual, de preferencia, si es posible un sacerdote, ¿no? que te pueda orientar, te pueda ayudar. y Muchas veces te va nomás a escuchar. ¿eh? No, muchas veces es llegar a hablar y te va a escuchar. Y no es que te va a decir mucho. Pero tú te vas dando cuenta, vas dando cuentas también, de las cosas como estás viviendo, de como una, una especie de autoexamen y que vas y que, y que lo digas, estoy, oiga, tengo esta dificultad, oiga, tengo mis cinco minutos de oración, que cinco minutos tan largos son estos. A ver, Padre, ¿usted cómo me, qué me ayuda? ¿Qué, qué tipo me da para poder hacer la oración? Mis cinco minutos y me quedo dormido, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿O oh, mi relación con los demás y todo? Yo creo que son cosas que un guía espiritual puede ir apoyando, puede ir ayudando. Se lo voy a decir una experiencia muy personal. Cuando yo estuve en el centro de formación, ahí fue un momento que tuve un director espiritual que me ayudó muchísimo. Pero al inicio, la verdad, no es que tienes que ir a contar sus problemas. No vas al médico nomás cuando estás muriendo, no el corazón, tienes un infarto. También vas cuando tienes un infarto, uh -huh. pero a veces te vas a checar. A nosotros a veces no uh -huh. nos gusta hacer tanto eso, pero, <risas> pero tienes, tienes que ir tienes a que el escándalo. cuando sí. sientes cualquier cosita, vas y tal. Y este padre, yo hablé, hablaba mucho con él, Tampoco mucho no se crean que tienes que ir todos los días, que hables una vez al mes. Está muy bien, ¿eh? Ajá. Una vez al mes, una vez de cada dos meses. Este tiene mayor dificultad, vas con una mayor frecuencia. Pero estuve hablando con él y la verdad me, me habló al inicio, me ayudaba mucho. Me despertaba en muchos momentos. Oiga, estás muy flojo, ponte las pilas. hoy en algunos momentos ten paciencia. Ya. Cuando llegaron momentos de dificultades más fuertes, se lo puedo decir, gracias a un director espiritual uh -huh. que me supo orientar, me salvó mi vida y mi vocación. Me salvó mi vocación. Así de una, fuerte pero, puede llegar a ser. Yo lo no puedo decir eso. Y con toda seguridad que me salvó mi vocación. ¿no? Y una persona que de verdad... Sea la que sea. Sea la que sea, sea.
0: Sea ahorita estás encaminado al sacerdocio. Así es. Pero te salvó. Eso es fuertísimo.
2: Y el... Imagínese un matrimonio. Si vas nomás para oh, saber cómo caer parado en tu divorcio. Pero, ¿por qué no voy para ver cómo vivir mejor mi matrimonio? ¿Por qué no vamos a ver cómo vivir mejor nuestro matrimonio? A ver, tiene estas cositas, mis cosas personales, hay cosas tal, incluso en parejas, pero también es bueno en este, sus es momentos particulares de hablar de sus, de sus dificultades, pero de, de saber eh, llevar, y eso necesita mucha humildad, sí. pero hace que tú te despiertes, que hace que tú te despiertes. Y si
1: alguien ahorita dice, oye, yo no tengo director espiritual, nunca lo había escuchado, pero quiero empezar, ¿Cómo le hace?
2: Mire, yo diría que si hay algún, principalmente algún sacerdote, algún, incluso alguna religiosa, algún religioso que pueda, que pueda apoyar, uh -huh. o alguna persona que tú dices, esta persona yo creo que, que tiene la experiencia espiritual que me pueda ayudar, ¿no? Pues pruébalo, pruébalo. Porque a lo mejor intentas, a lo mejor te llevas muy bien, cuando empiezas a pedir consejo espiritual para ti, a lo mejor no te ayudan tanto. Uh -huh. Ve, hagas una prueba y normalmente si te exige, si está, saliendo, si está ayudando a salir de ti mismo, uh -huh. Si está ayudando a que llegues más a Dios, significa que es un buen director espiritual, ¿no? Y yo creo que esto es, es muy importante, es muy importante. Porque luego en la confesión la gente a veces va a ser eh, de la confesión a la dirección espiritual, va a pedir consejos de todo el Padre, Ajá. pero no, la confesión es más que nada para exponer las faltas y recibir el perdón de los pecados, la dirección espiritual es aparte. Mucha gente, yo creo que tiene direcciones espirituales, en la confesión, pero la no confesión. es el lugar eh, no. exacto, porque hay la cola y la gente necesita seguir confesando, <risa> ¿no? entonces, sí. entonces vas a varias parroquias con Mugambillas, nuestra señora Mugambillas, que vas sí. una cola gigante, ¿no? Y hay ah. de gente para confesarse, qué maravilla, pero si sí, se sí puede hacer en la dirección espiritual, Ajá. no hay sino por afuera, ¿no? Exactamente. Y bueno, hemos visto la oración. Hemos visto dirección una espiritual. dirección espiritual, una guía espiritual. Y nos falta un punto número tres. Y nos falta un punto número tres. Pues tenemos que ir con prisas. Porque la última cosa, el tercer punto, yo diría que es hacer un apostolado concreto. Porque no basta que simplemente, no, como si fuera poco, ¿no? Pero que simplemente eh, reces, pida ayuda en tu vida espiritual, pero luego no hagas nada. Uh -huh. El fuego de sí, misiones esta, esta parte es, es importante que salgas a hacer algo. Ajá. es importante que estés constantemente buscando ayudar a los demás porque tú te das cuenta de misiones estás feliz porque sales de ti mismo sí. te das a Dios das a Dios el primer lugar en tu vida y te estás dando a los demás un apostolado que no es una experiencia ah es que en el día del niño felicidades todos los niños desde Ajá. del niño no aquí en México sí, es y sí. no en el día del niño voy a repartir no 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 algo constante algo que estés haciendo algo que te exija porque no es fácil Sí. Yo les puedo poner un ejemplo, Alex, aquí es un, es un ejemplo, es que estos aquí son los tipazos, ¿eh? que se les están Así, hablando ¿sí? A ver, más. A ver. Eh, estos que están aquí, ustedes, <risa> dos por el amor de Fabi también, es un tipazo, ¿no? Y es, eh, Alex va todas las semanas prácticamente, ¿verdad?, a un apostolado en el DIF 100 Corazones, ayudar. Son es un DIF con niños con retrasos mentales. ¿no? Y él va y les da clase de computación y todo, claro. y con una super paciencia. ¿Sí? De hecho, de seguro los niños ahí ya saben más computación que yo. Pero sí. De ese, sí, sí, sí. ¿no? Y, y la verdad, eh, y está ahí constante, y seguro tendrá sus dificultades, tendrá sus problemas, tendrá momentos que dice, híjole. Pero eso lo obliga a salir de sí mismo, ¿no? Y es ahí donde está manteniendo esta llama encendida felicidades Alex Gracias, ¿No? claro, claro, y es, claro. yo creo que esas cosas son medios muy importantes y que de verdad son esenciales no se podría hablar de muchas otras cosas pero yo creo que esto es, es como triste. lo esencial Ajá. si me permiten decir una cosa más como claro. casi, casi ya como conclusión porque sí. se, nos, se nos va el tiempo hace unos días escuchábamos, bueno algunos escuchamos los sacerdotes rezan una, unas oraciones se llama liturgia de las horas y la Ajá. que toca en el sábado santo es una humilía muy antigua <risa> Eh, que habla qué pasó con Cristo en el sábado santo, cuando Cristo murió se murió su cuerpo, pero su alma qué, fue? ¿qué pasó, sabemos que deseó a los infiernos, no no, sí. no al infierno sino a los infiernos donde la gente estaba esperando la llegada del Mesías que les abriría las puertas del cielo Cristo llega ahí y se encuentra con el mismísimo Adán se llega, llega encuentra, se encuentra con Adán, Adán se voltea y dice a toda la gente, mi Señor esté con ustedes y Jesús le responde, y con tu espíritu, igual que respondemos nosotros en la misa. Okay. Y Cristo, le con la cruz en la mano, en una mano, le agarra de la otra mano y le dice, Levántate, despierta tú que duermes, y que la luz de Cristo viva en ti. Eso es lo que Cristo a veces nos quiere decir, que hoy nos quiere decir. Despierta tú que duermes, despiértate de la muerte del pecado, si es el caso, o de un dormir de la mediocridad. Esa es la peor cosa. ¿Quieres fracasar en tu vida? Sé mediocre. Este es el Ajá. camino, ¿eh? Este es el camino. Voy bien. Pero es justo lo que Cristo nos está diciendo. Despierta que la luz de Cristo viva en ti. Que esta llama no se apague. Que esta llama no se apague. Que esté este sal, este sabor que tu vida... Que la gente cuando te vea, ay, ¿este que iba de misiones ahorita con estas cosas? Obviamente vas a tener fallos, nadie sí. es perfecto. Pero, ¿qué diferencia es cuando, wow, después que fue de misiones, es otra persona? Qué bueno, qué bien trata a las demás personas, que siempre está buscando ayudar, tiene sus ratos de oración. ¿Qué diferencias, qué diferencias eso? Despierta, tenemos que despertarnos. Es a veces porque nos empezamos a dormir, se empieza a apagar la mecha. Nos despertemos y que la luz de Cristo de verdad viva en nosotros y en nuestra vida.
1: Buenísimo, brother Flavio. Entonces, recordando nada más esos tres puntos importantísimos, la oración, la dirección espiritual y apostolado. El apostolado. Así apostolado. Es. buenísimo. Entonces, para que nuestros zonaliderescos también ahí escojan uno para este mes, a lo mejor otro para el próximo mes. O sea, no es necesario meterlos así... Hay
2: que ir poquito a poquito, de golpe. hay que ir poquito a poquito, poquito, porque a lo poquito. mejor poquito. demasiado fuego apagas toda la <risa> se, se, te quema el se te quema
1: el corazón, y la vida, <risa> ¿no? Pero bueno. Pues bueno, se nos fue el tiempo, se nos acabó. Qué buen programa. Ha, hablamos verdad. muy poco, eso significa que fue viene un programa, el brother, ¿no, ¿no? Cuando viene el brother Flavio hay que callar y escuchar. <risa> sí, sí, muchas, muchas gracias otra vez, brother Flavio. Ya se va en agosto.
2: En agosto, primero Dios. Eh, en agosto. Mire de México, voy a Roma para terminar mis estudios. Va a
1: Roma para terminar. Quien quiera sí, visitarlo en Roma.
2: Usted. Ahí están invitados. ¿están invitados. Y rezamos mucho por usted. Aquí. Muchísimas gracias. Sí, y ya me voy y en unos años. Primero, Dios, a lo mejor me mandan aquí, quién sabe, somos misioneros, a dónde nos manden pero ya salir de Roma como sacerdote. Sí, ha sido
1: un privilegio tenerlo por aquí tres años. ¿ya? Así es. Tres años. Entonces, un gusto, un gusto y muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros muchas y con gracias. nuestros líderescos
2: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos escucharon de todos los lugares de México y del mundo aquí. Les agradezco a todos y de verdad, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga mucho.
0: Gracias. Y pues nada más recordar que hoy saldrán para encontrar su líder
1: y hacerla crecer.
2: Hasta luego.
0: Muchas gracias, brother.